0: Buenas tardes, amados hermanos. Le damos las gracias al Señor por poder compartir nuevamente acá Palabra del Señor. Y esta semana estamos celebrando la Semana Santa, es decir, la Semana de la Pasión del Señor, que corresponde a la semana desde que Jesús entró a Jerusalén, el día de eh, Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Resurrección. Esta celebración es una celebración internacional y en esta eh, semana nosotros queremos compartir un sermón titulado Las Siete Palabras, un sermón eh, famoso eh, internacionalmente también desde el año 1660 que se pronunció por primera vez por un sacerdote jesuita llamado francisco del castillo en la ciudad de lima y después llegó a diferentes lugares de lima después llegó a europa y se ha convertido en una tradición que en muchos lugares eh, como por ejemplo la ciudad de valladolid en españa se hace una eh, celebración bien grande ese domingo eh, ese viernes de, de santo y se predica ese sermón el sermón está basado en las últimas siete palabras expresadas por el Señor desde la cruz y, y tiene un valor eh, espiritual porque fueron esas palabras que Él dijo para nosotros y creo que eh, tiene un significado actual. Por eso queremos compartir este sermón. No es un sermón escrito que podemos leer sino un sermón eh, eh, cuando se reflexiona en estas palabras internacionalmente, se reflexiona exclusivamente en las palabras de Jesús y de ahí se se profundiza en ese momento que el el Señor estuvo en la cruz. Son siete palabras o siete frases. Y vamos a, a reflexionar hoy en esto. La primera palabra es una palabra de misericordia, donde el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Esto fue un ruego primeramente por aquellos que lo estaban eh, crucificando, por aquellos que los estaban, en eh, los verdugos que estaban con él allí. Pero entiéndase que este, este ruego, estas palabras, fueron dadas eh, a Judas, que lo había traicionado, fueron dadas a los judíos, que le habían eh, encarcelado, fueron dadas a aquellos que le habían enjuiciado injustamente, fueron dadas a Herodes, fueron dadas a Pilatos, fueron dadas a los romanos, y fueron dadas a aquellos que estaban frente a la cruz, que estaban disfrutando del espectáculo de la crucifixión, y ellos no entendían en ese momento quién estaba frente a ellos, eh, a quién estaban crucificando en ese momento, quién era aquel que tanto habían esperado el Mesías de Israel, que desde el tiempo del, del Antiguo Testamento estaba siendo profetizado y que ahora estaba entre ellos de hecho Jesús dijo no conociste el tiempo de tu visitación le dice a Israel allá en Jerusalén cuando va a entrar a la ciudad de Jerusalén el domingo de Ramos esa fue una de sus expresiones no conociste el tiempo de tu visitación y ellos estaban inconscientes de que estaban crucificando al dador de la vida que estaban crucificando al creador y sustentador del universo que estaban crucificando al Mesías prometido de Israel, que estaban crucificando al salvador del mundo o sea por eso es que él eh, por la inconsciencia que ellos tenían, por la ignorancia que ellos tenían, es precisamente que les está diciendo a ellos que Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, los, predica- los predicadores del libro de los Hechos le dicen que algunos por ignorancia. Eh, habían hecho todo esto así que ahí podemos conectar aquellas palabras de Pedro y estas palabras que están acá y cómo Jesús les está diciendo en esta hora al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque estaban inconscientes de a quién estaban crucificando pero esas mismas palabras se están transfiriendo a nosotros hoy a nuestro tiempo hoy a, a nosotros como, como discípulos de Él hoy o a nosotros que en un momento también ignoramos el valor del sacrificio de Jesús en la cruz Ellos estaban inconscientes y nosotros por mucho tiempo hemos estado inconscientes de ese valor. Ahora, hay algo importante en esas palabras que dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que esas palabras no quieren decir que estás perdonando a la raza humana y que toda la raza humana se va a salvar por misericordia y por la gracia de Dios. Esas palabras te están llevando a la predicación de casi todos los hombres del Nuevo Testamento, de todos los que predicaron allí en el libro de los Hechos, que había una frase que se repetía que decía arrepentidos y convertidos. Cuando estamos inconscientes de lo que Jesús hizo por nosotros hasta un día, pero ya nos volvemos conscientes, entonces la acción es arrepentidos y convertidos. ¿Cómo Dios contesta a esta oración de Jesús? Esa oración de Jesús es contestada cuando muchos de los que estaban allí se convirtieron al Señor. Dice que en el libro de de los hechos que aún muchos de los sacerdotes y fueron de los que habían estado eh, enjuiciando a Jesús, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esa frase fue contestada cuando el mundo gentil fue convertido al Señor. Esa frase fue contestada cuando muchos judíos se convirtieron al Señor. Esa frase es contestada día a día cuando tú y yo nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. La segunda palabra es una palabra, de, una palabra alentadora. Dice, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Y esta palabra fue dada a uno de los dos ladrones que fue crucificado con Jesús. Había uno a su derecha, otro a la izquierda. Y uno de ellos le dijo al Señor Jesús. Dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvalo a nosotros. Pero uno de ellos hizo primeramente una confesión de pecado un reconocimiento de que Jesús era santo y en tercer lugar una confesión de fe en Jesús miren la la frase o lo que este hombre expone en Lucas capítulo 23 del versículo 41 al 42 dice nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús no lo dijo a este hombre eh cuando venga en la resurrección de los muertos, cuando venga en el fin de los tiempos, Jesús le dijo a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Observemos este hombre que era un malvado, que era un hombre que no se congregó, que era un hombre que no se bautizó, que era un hombre que no hizo buenas obras y el Señor le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena eh, muestra tres de la sola fe que enseña las doctrinas o las las tesis de de la reforma protestante, de las cinco solas, hay tres que se manifiestan en este lugar. La sola sola fide o sola fe, y es que solamente por fe en Cristo tenemos salvación. Segundo, la sola gratia o sola gracia, y es solamente por la gracia de Dios tenemos salvación. Y tercero es solus Cristo y es solo en Cristo hay salvación este, esta escena del, del ladrón en la cruz nos está mostrando que la salvación no es por obras, que la salvación es exclusivamente por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios y por mirar a Jesús en tercer lugar la palabra de la cruz eh, la tercera palabra en la cruz es una palabra cuidadosa una palabra que muestra la sensibilidad de Jesús y es la palabra dada a Juan, su discípulo, allí estaba su madre María, y allí estaba Juan, su discípulo, y él mira a Juan y le dice, mira a, a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, y le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27. Esto evidencia la sensibilidad de Jesús. Pensemos en un momento, en, en, ese, en esa escena. Cuando Jesús está siendo crucificado, cuando todos están frente a Él, la víctima era Jesús. La persona necesitada supuestamente era Jesús. La persona que no no podía pensar en los demás era Jesús. En cambio, Jesús estaba pensando en su madre. Jesús quitó la mirada de sí, Jesús quitó una mirada de autocompasión de sí mismo y miró a su madre, miró a su discípulo y pensó resolver una situación, resolver un problema darle cumplimiento al primer mandamiento con promesa, que dice allí en en Deuteronomio capítulo 5 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que seas prolongado todos tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da hay algo importante, este mandamiento es con promesa, pero obviamente Jesús no estaba pensando en la promesa Jesús estaba pensando en la responsabilidad y en el cumplimiento total de la ley, aún En la cruz, Jesús estaba cumpliendo, por medio de esta asignación hacia Juan, de su madre para que la cuidara, el mandamiento de que honra a tu padre y a tu madre. Evidencia que no tenemos derecho a dejar desamparados a nuestros padres, aún por nuestro ministerio. Él no espiritualizó espiritualizó la situación diciendo, eh, Jehová proveerá, eh, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dio una solución concreta a la situación de su madre. Así nos enseñó a nosotros también a actuar, aún en medio de las dificultades, que tenemos que pensar de esa manera, manera misericordiosa, de esa manera compasiva, de esa manera sensible allí a nuestros padres. Cuarta palabra, la palabra patética. Y dice Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado. Es una transcripción el Salmo 122 donde dice al principio del salmo eh, 122, el salmo 22 en los en versículo 1 dice Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado literalmente. Ahora hay algo eh, interesante en esta, en este texto del salmo 22 y es que el mismo salmo, el salmo 22 tiene muchas referencias que hacen alusión precisamente a ese momento. Son profecías acerca del, del, de la crucifixión de Jesús. dice en el versículo 7, todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía versículo 16 dice porque perros me han rodeado me han me ha acercado cuadilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos versículo 17 contar puedo todos mis huesos Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropa echaron suertes. Todos esos acontecimientos o todas esas profecías fueron todas allí ese mismo momento en el mismo día. Ahora, es curioso observar que en el Nuevo Testamento que está escrito completamente en griego, las únicas dos frases que están escritas en arameo son... Atba Padre, que cuando Jesús se estaba refiriendo al Padre, y ahora Elí, Elí, Lama Y Es como, como una pintura que está poniendo dos señales bien evidentes para que llamen bien a la atención. El primer, el término, Abba habla acerca de esa relación estrecha. Adba es un diminutivo de la palabra Padre que quiere decir papá o papito. Y él se refería a Padre, a su Padre con esa relación estrecha de un hijo eh, amoroso con su Padre. Y la palabra Elí, Elí, Lama Sabactani hay un abismo bien grande donde está hablando de esa ruptura de la relación con el Padre. ¿Por qué me ha desamparado? Y esto evidencia, y creo que está puesto precisamente de esta manera para que nosotros observemos, cuán grande fue el sacrificio de, de, del Padre y del Hijo por nosotros, que hubo una separación entre ellos. Una separación que no se había producido en toda la eternidad. De hecho, Jesús decía, yo y el Padre, uno somos Y esa esa separación que ocurrió por un momento fue por ti y por mí. Escuchen lo que dice aquí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Esa fue la razón. ¿Jesús pecó? Jesús no pecó. Pero Jesús estaba allí por el pecado tuyo y por el pecado mío, por el pecado de la humanidad. Y como que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, entonces el Dios Santo, 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 No podía convivir con el hombre pecador. Y allí él estaba representando a la raza humana para poder redimir a la raza humana. Y fue precisamente que en ese momento, donde él estaba recibiendo sobre sí el pecado de todos los hombres, entonces él clamó, Eli, Eli, lama sabatani, padre, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra es la palabra expresiva. Tengo sed y es una señal física de jesús jesús era 100% dios pero era 100% hombre y esta expresión tengo sed está evidenciando de que era un hombre de que era un hombre que vivió eh, la terrible el terrible sufrimiento que no fue un, un sufrimiento atenuado porque era dios que no era un sufrimiento soportable porque era dios él está expresando tengo sed porque estaba expresando que tenía una necesidad humana, un sufrimiento humano. Los especialistas que han eh, hablado acerca de esta de esta historia y han revisado dicen que cuando se muere de esta manera como Jesús dice que llega a un punto de des- deshidratación, es lo que ocurre normalmente en un ser humano, una deshidratación que produce una sed intensa y por eso es que él dice tengo sed, evidenciando su humanidad. El apóstol Pablo deja bien claro eh, cómo Jesús era 100% Dios y 100% hombre y cómo Jesús llegó a vivir en la, en la carne humana por nosotros dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, podemos ver esa condición. Allí en el Salmo 22.15 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. En el Salmo 69.21 dice, "Y y en mi agonía me dieron a beber vinagre. Esa fue la respuesta cuando él dijo, tengo sed. Y cuando veo esta acción de aquellos que dieron a beber vinagre, no solamente estoy pensando en la insensibilidad por el dolor de los que estaban allí, en la insensibilidad por lo que estaba viviendo, sino en la burla por el dolor. Eh, no solamente le negaron el agua, sino que le dieron vinagre como una burla por el dolor. Eso es lo que ocurre normalmente en la humanidad. Muchas veces no solamente no valoramos el sacrificio de Jesús, sino que nos burlamos del sacrificio de Jesús. Y Jesús, miren lo que Isaías nos dice respecto a este sacrificio, despreciado despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y, lo esti- y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido escuchen mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados encontramos la sexta palabra que es la palabra garantizadora cuando él dice consumado es para entender el significado de esta palabra consumado es tenemos que referirnos al griego al significado literal de esa palabra allí en griego y es la palabra tetelestai que es un término eh, económico Un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Pagado en su totalidad. De manera que cuando Jesús estaba diciendo consumado es. Él estaba diciendo ya pagué completamente la deuda del hombre. Ya redimí completamente al hombre. Ya compré la salvación del hombre. Es lo que estaba diciendo Jesús consumado es. Esa fue su misión. Su misión era venir a morir por nosotros. Su misión era venir a pagar por nuestros pecados. Y él estaba diciendo, consumado es. De manera que cuando él dijo esto, él dijo ya el 100% de la deuda humana, el 100% de la deuda del hombre en la eternidad está pagada totalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos lo explica y dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida vida juntamente con él perdonando todos los pecados todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ese consumado es en el triunfo de Jesús en la cruz en el triunfo definitivo en la cruz De manera que tiene dos significados Consumado es significa que el plan de Dios Para salvar a la humanidad Ya fue realizado completamente No hay nada más que hacer Ya Jesús consumó to- totalmente el plan de Dios Y consumado es Significa que decir Consumado es decir Que Jesús derrotó a Satanás Y junto a él Al imperio de la muerte, a las potestades Están completamente destruidas Están completamente eh, vencidas en la cruz. Finalmente, la palabra reveladora. Y es, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase revela la seguridad de Jesús y muestra la confianza en el Padre y su confianza en el paso siguiente. Fue la última palabra antes de él expirar, antes de él morir, y dijo, Padre, en tus manos, Encomiendo mi espíritu Él mismo dijo Salí del Padre y he venido al al mundo Otra vez dejo el mundo y voy al Padre Sabía de dónde había salido Dónde estaba y a dónde iba nuevamente Jesús sabía que después de su muerte no era el fin Jesús sabía el paso a la eternidad Jesús sabía que después de la muerte Tiene un encuentro con el Padre por la eternidad y Jesús encomendó precisamente su vida en ese momento al Padre, su espíritu al Padre. Encontramos allí en el, en el libro de los Hechos también a Esteban cuando él encomienda su espíritu al Señor y, y está mostrando ese, esa frase de, de, de confianza que nos alienta a nosotros hoy y que nos está diciendo que también nosotros tengamos confianza. El Señor Jesús, para alentarnos a nosotros, nos dijo algo parecido, y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él estaba cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba trazando el lugar a donde iba y el lugar a donde vamos todos aquellos que hemos creído en Jesús. Por eso podemos cantar como el himno, el himno, el viejo himno que dice, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. El significado de estas siete palabras no están en quien las pronunció por primera vez eh, como sermón, sino en quien las pronunció por primera vez en el Calvario. No están en lo famosas que son internacionalmente las celebraciones con respecto a estas siete palabras, sino en el valor que tienen para nuestra vida espiritual. Está en poder reflexionar en ellas, está en poder vivir por ellas está en podernos alentarnos los unos a los otros en esas palabras que el Señor nos dio esas últimas palabras sobre la cruz esas últimas palabras que son palabras necesarias para toda la humanidad palabras de salvación palabras de vida eterna palabras de seguridad palabras necesarias en estos tiempos Iglesia Dios te bendiga Iglesia confiemos en aquel que murió por nosotros en la cruz Iglesia valoremos el sacrificio de Jesús en la cruz Iglesia, creamos en que ese sacrificio fue completamente y totalmente suficiente para redimirnos, para alcanzar nuestra salvación y vivamos día a día de acuerdo a esas promesas. Dios te bendiga.
1: Es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas no está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está vilificando Pero ellos no tienen ni idea de que el domingo se está acercando Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor María está llorando, Pedro lo está negando Pero ellos no saben que el domingo se está acercando Es viernes los romanos golpean a mi Jesús Lo visten con un manto de escarlata Lo coronan con espinas Pero ellos no saben que el domingo se acerca Es viernes Mira a Jesús caminando hacia el Calvario Su sangre está goteando, Su cuerpo está tambaleando Y su espíritu está cargado Pero sabes que es solo el viernes El domingo está llegando Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado está sonriendo. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y pies de mi Salvador. Y luego lo levantan junto a dos criminales, pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando ¿Qué ha sucedido con su rey? Los fariseos están celebrando que su intriga ha dado resultado Ah, pero ellos no saben que solo el viernes El domingo se está acercando Es viernes, él está colgado de una cruz Sintiéndose desamparado por su padre Abandonado y muriendo ¿Acaso no puede nadie salvarlo? Oh, pero es apenas el viernes, el domingo se está acercando es viernes, la tierra está temblando El cielo se ha oscurecido Mi rey clava en su espíritu La esperanza se ha perdido La muerte ha vencido El pecado ha conquistado Y Satanás está riendo Es viernes, Jesús ha sido enterrado Una guardia custodia la entrada Y una roca se ha rodado a su lugar Pero es viernes, es solo el viernes El domingo se está acercando Oh mis hermanos, ese domingo ya llegó, ese domingo ya llegó hace más de dos mil años, nuestro Señor Jesucristo está victorioso, se levantó de la tumba, ascendió a los cielos y ahora está entronado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Oh, levanta tu cabeza mi hermano si tú eres un verdadero creyente Porque así como fueron cumplidas una por una todas las profecías Que anunciaban de antemano la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Así se cumplirán también todas aquellas que anunciaban su segunda venida Oh mis hermanos Marandata, Cristo vendrá En el mundo tendréis aflicción. El Señor no prometió otra cosa. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Oh, mis hermanos amados. El Señor nos conceda vivir a la luz de esa tumba vacía.